0: Boa noite, boa noite a todos. Esse é o Centro Espírita Semente Cristã Virtual com o programa Jesus Médico. Hoje a gente tem o prazer de receber a Kessiane Ribeiro, da AMI Parnaíba, psicóloga, que vai nos falar sobre toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora. É um prazer receber a todos. A gente vai começar o nosso trabalho da noite de hoje, como sempre, com a leitura de uma mensagem para nos harmonizar é, nós vamos ler aqui um, um texto do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa mensagem é, vejamos isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados, se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo e, se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, Sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vão. Então, com esse texto de Emmanuel, é, que nos fala sobre como nós devemos viver, absorver a mensagem do Cristo, a importância que ela tem para nós, a gente inicia o nosso estudo, buscando elevar o pensamento a Deus por alguns instantes, em prece, pedindo que nos abençoe a tarefa, que ela possa alcançar os corações, que nos dê a honra de nos ouvir, que possa esperar, inspirar a nossa palestrante de hoje, abençoando seu raciocínio, seu pensamento, seu coração, que ela consiga expressar é, as ideias arroladas da melhor forma possível, que os benfeitores amigos possam fazer chegar àqueles que precisam ouvir essa mensagem, sobretudo a nós mesmos, também necessitados da força, do amor, do amparo, da proteção de Deus, através da mensagem cristã. Que essas bênçãos se derramem sobre todos nós, nos aliviando, nos esclarecendo, calmando nossos corações, trazendo a paz que nós precisamos para viver. Com esses votos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje, Desejando a todos muita paz. Graças a Deus. Kessiane, querida, palavra sua, fique à vontade.
1: Bom, gente, boa noite para quem está assistindo aqui. É, vamos hoje falar, né, sobre o tema. Toda terapêutica proposta por Jesus é libertadora. O jugo é leve, né? E aí, esse tema, ele traz é, um enriquecimento muito grande para todos nós, não é? Porque é, a vida na Terra, muito se diz, quem está no plano espiritual, que é pesada, que é difícil, a experiência é, é aqui. Então, ele vem trazer, Jesus veio trazer é a ideia de que não é bem assim, não tem que ser assim sempre. Não é? Nós podemos nos desenvolver, crescer, evoluir e deixar que essa vida na Terra não seja tão pesada, que seja feliz, que seja alegre. Mas isso vai depender dos nossos próprios méritos, vai depender da própria, é, das nossas atitudes, nas nossas boas escolhas. Não é? Então, é, nesse capítulo do livro um capítulo muito rico, muito bonito, né? Que vem trazendo é, elucidações de como a nossa vida pode ser mais leve, apontamentos de é, reforçando as ideias que Jesus trouxe, né? Pode passar. Logo no início, é, o texto traz um trecho do Evangelho que é, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pode passar o, o slide, Dora. É, então, esse vinde a mim, né, volta um. Esse vinde a mim, né, essa sobrecarga, esse alívio, ele não é algo imediato, ele é construído. Então, se a gente pensar em alívio, a gente pensa em alguém que está doente e é aplicado o remédio, não é? E ele vai embora. Se ele não se cuidar, se ele não mudar hábitos de vida, ele vai adoecer de novo. Então, esse alívio está condicionado à conscientização daquela pessoa. Ao nível de consciência que ela tem, é, de como ela deve levar a vida, não é? Então, isso implica que nós devemos estar atentos e tomar decisões conscientes, tá? E aí, Joana de Ângeles vai falar sobre essa consciência ampliada. Ela vai trazendo isso no texto também. Essa necessidade que nós precisamos buscar Através do autoconhecimento, nós devemos buscar ampliar nossas percepções, tá? É, ou seja, é caminhar no sentido evolutivo, não estacionar, não parar, né? O que, é que a gente tem hoje? É, a gente tem uma grande massa parada, digamos assim, presa a, presa a dogmas, não é? Não se libertou. Quando ela fala que a terapêutica de Jesus é libertadora é porque é através do entendimento. Do entendimento de conceitos mais profundos do que aqueles mais superficiais de é, uma concepção religiosa. Então, é, o ser humano ainda é preso a isso. Não é? A partir do momento que ele quebrar essas amarras, assim como Jesus trouxe, ele não criou o cristianismo, ele não criou igrejas naquela época. Isso aconteceu depois, para onde caminhou, né? E aí nós nos dividimos, né? Então, esse despertar, essa... O despertar, ele vai provocar que a pessoa comece a refletir, a questionar. Por quê? Os porquês. Né? Como que chegou a isso? Então, a pessoa precisa também estudar. É aquele, aquela metáfora das duas asas. Né? Desenvolver o intelecto e desenvolver o lado moral, emocional. E aí, nós temos um grande desenvolvimento intelectual, mas nós temos uma grande desigualdade. Então, por exemplo, é, ainda existem muitos analfabetos aqui no Brasil. O índice é mais alto do que em alguns países, até aqui da América Latina mesmo. Então, nós precisamos avançar em conhecimento, em sabedoria, equilibrando... É, os povos mesmo, né, reduzindo essa desigualdade intelectual, então, é, isso faz parte, a gente não pode esquecer que não é só uma formação espiritualista, não é só cuidado espiritual, a gente tem que investir também no saber, buscar esse saber, porque o saber também liberta, né, Jesus trouxe a verdade, e a gente tem que buscar toda a verdade. Então, ele falou de amor, ele falou de evolução através do desenvolvimento ético e moral, porque ele precisou naquela época. Era o que tinha para aqueles homens rudes. Mas aí a gente já vem com Kardec, um cientista, um professor, e ele já trouxe essa visão que muitos dizem que é elitista, mas eu não vejo assim, né? Eu vejo que ele trouxe o espiritismo, tem é uma carga científica bem grande, que só vai ser minimamente compreendido por pessoas que tenham estudado e que estudem. Então, é, a gente precisa, é, como eu estou falando, investir como sociedade em educação. A nossa, a dos outros, que a nossa também ocorre durante toda a vida. Não é? É, então, essa sobrecarga né, que vem, ela vem pela ignorância. Ignorância tem a ver com desconhecimento. Então, a gente precisa equilibrar o intelecto e o lado moral. Mas esse lado intelectual tem uma oscilação, tem uma desigualdade. Uns têm muito e outros não têm nada. É, não, muitos é, não se permitem estudar, não querem mesmo, né? E aí a gente tem esses espíritos ainda que não desenvolveram, não despertaram para cuidar desse lado é, intelectual, né? E tem, do outro lado, tem o que tem o intelecto muito desenvolvido e quase nada é, moralmente desenvolvido. Então, a gente vive nessa é, desigualdade. E o que Jesus propôs exatamente, conforme Joana de Ângeles, foi uma terapia recuperadora e libertadora para aquilo que eu falei, não tem como recuperar, dar o remédio para a pessoa, se não tiver mudança. E a mudança vem com a consciência que vai dar liberdade é, para aquelas pessoas, né? para quem busca. Porque precisa, é necessário que a pessoa comece a buscar, né? buscar esse entendimento. É, o que tem acontecido ultimamente, que tem chegado para mim no consultório, são jovens dizendo é, eu não sei como contar para meus pais, mas eu não quero seguir religião nenhuma. Eu estudo o espiritismo, eu estudo outra coisa, então eles estão ampliando os horizontes para depois escolher o que, que eles realmente são, né? Então, existe essa busca é, silenciosa dos adolescentes e do adulto jovem por se descobrir para então, onde que ele vai nessa espiritualidade. Né? Muitos deles estão, é, estão por obediência aos pais, estão nas igrejas, mas dentro deles, uma hora eles vão despertar para qual caminho vão seguir e eu vejo a maior abertura deles para compreender uh, o conceito de reencarnação, que não é aceito, todo mundo sabe. Né? Então, esse alívio, ele vem uh, dessa terapia que Jesus trouxe, que foi através desse novo mundo que ele apresentou para as pessoas naquela época e que nós tivemos acesso a ele né? Pode passar. Então, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Esse trecho está no Evangelho mesmo, não estava lá no texto. Por quê? Então, é o mundo, né, as pessoas, a humanidade, negou Jesus. Né? E hoje tem a oportunidade de evoluir mais rápido e posterga isso, e nega o espiritismo. Né? E aí a gente tem é, um, um entrave, a gente tem barreiras, porque se você não tem a consciência de que a vida continua em algum lugar, se você não tem consciência de que você é, vai, vai ter, vão ter re, é, consequências é, de acordo com as suas atitudes e que você vai enfrentar tudo isso em outras vidas. Então, se você não tiver cons é, consciência disso, você não trabalha hoje. Você tem outra forma de viver. Então a concepção da reencarnação é que vai trazer é, para as pessoas essa mudança, uma parte dela, porque você se torna, uma, se torna mais consciente e vai buscar. Vai buscar por si só, vai buscando, vai evoluindo, vai sendo autorresponsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, tá? E é, Jesus, na época, foi um revolucionário e o Espiritismo, com Allan Kardec, não deixa de ser revolucionário também. Vai contra as normas, as regras que regem a humanidade e parece que a história se repete de rejeição. Né? Jesus foi rejeitado, depois, teve sua, sua mensagem modificada para ser adequada a interesses de alguns grupos. E aí, formaram dogmas que não correspondem exatamente ao que ele propôs. Né? E aí, a gente tem o Espiritismo, essa, essa rejeição também, direcionada a ele. Né? Mas... Isso já reduziu bastante, eu imagino, 100 anos atrás, como seria dizer eu sou espírita, então deveria ser algo bem quase que terrível, né, para uma comunidade, para a sociedade em si. Pode passar. Deus dirige. Ah, volta. Não, tem que voltar voltar. Aí, é isso. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo escutário. É, esse apelo é uma é uma representação do amor do nosso pai para nós, né? E muitos estão deixando a oportunidade passar. Estão deixando para depois. Né? E aí, por isso, também é o motivo dessa palestra, que é re recordar, recuperar tudo isso e um pouco mais, acrescentar. Pode passar. Durante o texto todo, a Joana de Angelis, ela fala muito de sombra e de luz, né? Ela fala da iluminação de Jesus, da irradiação, da, ele... da energia amorosa dele, mas ela fala também do lado sombrio do ser humano, ela fala das prisões que nós mesmos nos colocamos, né? e ela fala um pouco da dificuldade em ser responsável por si mesmo, justamente pela falta de profundidade, né? profundidade na reflexão, profundidade no raciocínio, é, buscar o autoconhecimento, buscar o desenvolvimento do intelecto, que eu estou acrescentando aqui, ela não falou lá, mas eu considero importante para dissipar essa luz, né? então ela traz muita força do evangelho, a força da palavra de Jesus para dissipar essa sombra, então, ele deixou um caminho, ele mesmo disse, deixou o caminho de luz para que nós seguíssemos né? e tivéssemos o fardo leve, tivéssemos uma leveza é, nos libertando de muitas coisas que é, poderiam nos fazer sofrer. Então, libertar do sofrimento. Isso é uma terapêutica é, proposta por Jesus. Não é só remediar, mas sim conscientizar, ensinar o caminho à pessoa para que ela siga sozinha. Não é, também, é, não é também deixar que a pessoa espere que alguém resolva aquele problema para ela, aquela situação para ela, aquela, né, aquilo que ela tem que modificar. Então, lá no texto fala muito dessa sombra que todos nós temos primeiro que aceitar. Então, é comum alguém dizer algo negativo sobre a gente e a gente justifica. Não, mas eu agi dessa forma por esse motivo. Então, essas justificativas mantêm o nosso comportamento. É o nosso comportamento problemático, né? Então, a gente deve agir durante a vida não é que a gente não vai errar, mas a gente deve agir de maneira que faça uma poda. Né? Numa árvore a gente faz uma poda para tirar o que tá, não está né? naquele modelo. Então, nós devemos nos podar. Aquilo que é pesado, aquilo que não traz é, uma vida saudável, não traz alegria verdadeira, né, autêntica, não deve estar ali. Num dado momento, a gente tem que trabalhar para que aquilo seja diluído, né, seja ocupado por luz. Você vai deixando aos poucos de ter tantos pensamentos e sentimentos negativos. Pode passar. E aí, a psicologia se relaciona muito com o espiritismo, creio eu, mas as pessoas não têm tanto contato, os espíritas não têm tanto contato com a psicologia profunda, né? Que, segundo Joana de Angeles lá no texto, Jesus sabia o que habitava profundamente no íntimo da humanidade. Então, ele tinha o conhecimento é, do self. Para dissipar a sombra, a gente precisa desenvolver certas virtudes. Para onde que a gente vai? Como que faz para dissipar essa sombra? É só o amor? O amor é, assim, o, o topo da pirâmide, né? É o essencial. Mas para chegar ao amor, a gente precisa antes de desenvolver algumas virtudes. E aí você vai caminhando na direção do amor. Então, por exemplo, virtudes. Né? Sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança, justiça. Todas elas estão relacionadas ao conceito de amor. Então, para chegar ao amor, você tem que passar pela sabedoria. Buscar... Fontes, Kardec disse, amai-vos e instruí vos Não foi? Então, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento junto. A coragem. A coragem de se colocar, a coragem de enfrentar as dificuldades. A coragem de, que traz a força para você romper com os costumes. Né? Jesus foi revolucionário, então ele tinha essa coragem fortalecida, é, e às vezes a gente tem que revolucionar, seja em casa, seja no trabalho, porque se a gente não for, né, a gente não ajuda o outro. Então, uma das funções do Espiritismo também é divulgar, divulgar a boa nova, divulgar essa nova forma de viver, considerando a vida aqui material e a vida espiritual. E aí a gente, se não tiver essa coragem, a gente se encolhe. Porque eu já vi situações que, às vezes, é, as pessoas espíritas não comentam muita coisa, não gostam de falar sobre assunto nenhum, então se esquivam. Eu não vejo isso de maneira positiva, não. Porque tem momentos que a pessoa dá abertura, né? Ela mostra o interesse. Como é que é isso? Como é que é ser espírita? E aí eu conto a minha experiência. Se você não verbaliza, como é que elas sabem disso? Que eu vou colocando em algum momento é, alguma fala, alguma experiência, e aí elas devolvem a pergunta, né? Então, é, a gente se assumir como espírita em todos os contextos, no sentido de não silenciar, de levar a mensagem adiante, que não é só no centro espírita, não é só é, em reuniões como essa, não é só no trabalho assistencial. Então, a gente tem que ser espírita 24 horas por dia, né? sem, claro, ferir o livre-arbítrio. Né? Joana de Ângeles também falou bastante do livre-arbítrio, né? Sobre o respeito que, que Jesus trouxe é, para com aqueles que ele viveu naquela época. E nós devemos seguir também o exemplo, não é? Que cada pessoa ah, evolui no tempo dela. Não tem como ser diferente, como acelerar, né? Então, eu acho que essa coragem eu deixo aqui, está relacionada a nós espíritas, no sentido de que nós devemos ser revolucionários, nos colocar mais. Né? Humanidade, né? Ser, sensível a, ser sensível às causas humanas, e aí você vai adquirir né, essa virtude. Com muito esforço, com estudo, tem que desenvolver os dois lados. Tem a transcendência, que é um conceito que é, as pessoas estão trazendo hoje. Né? A psicologia traz as tradições espiritualistas, como o budismo, o hinduísmo, já traziam. Né? E a psicologia descobriu que a transcendência é um dos fatores que protege a saúde mental. Além de proteger a saúde mental, trata. Então, esse contato com é, outras energias, outras esferas. Né? Desenvolver um outro estado de consciência, alcançar outros estados. Tem a temperança, que está relacionada ao autocontrole emocional, que é algo muito marcante em Jesus, que é a serenidade com que ele conduz a missão dele. Lá na, no texto também, Joana de Ângeles fala sobre essa serenidade, que nós devemos ter isso também como exemplo. E a justiça, é, como outra virtude. Uh, nosso Pai é justo. E nós devemos aprender a ser justos. Como Jesus deu vários exemplos de justiça. É, em diversas situações. Ele mostrou também o que é justiça, tá? Pode passar. Mais, mais uma vez, passa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que é sobrando e humilde de coração. E achareis repouso para, para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, olha aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Então, ele trouxe toda a lição prontinha para nós é, nos desenvolvermos, compreendermos, né? Para poder praticar, né? Sobrando e humilde de coração, como ele exerceu essa autoridade, foi através do amor, né, é, acharei esse repouso para as vossas almas, porque ele era o consolador, ele era um consolador também, é, pode passar. De tudo que eu falei, né, nós trazemos uma carga de animalidade que é a nossa sombra, né? e é contra isso que nós precisamos lutar. Precisamos conhecer, admitir e depois aprender a aprender a não nos, a nos controlar, aprender a não seguir esses instintos, não é? E vai chegar o tempo que eles não existirão mais. Então, a gente vai controlando o processo conscientemente. É, eu estava assistindo, semana passada, um filme sobre guerra, né? Falando de animalidade. E aí, eu assisti um filme sobre a primeira, não, a Segunda Guerra Mundial, né? E o, o filme é O Matemático. Quem quiser assistir, ou matemática. Ele escreveu uma biografia que se tornou filme, e no filme ele falava, contava como foi a rotina da, da equipe dos cientistas que criaram a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. E esse cientista, que ele era matemático, ele era contra a construção da bomba. Então, ele não entregava a parte dele do trabalho. E era chamado a atenção e não entregava a parte dele do trabalho. Depois de muita pressão, ele entregou. A bomba foi construída, ele era contra. A bomba foi lançada e aí eles tiveram uma reunião. Quando é, se chegou a notícia para o grupo, uns oito mais ou menos da quantidade de pessoas que tinham morrido na, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, cada um teve uma reação diferente. Teve os que tiveram os que choraram, teve os que ficaram paralisados, nenhuma coisa nem outra, e teve aqueles que disseram, confirmaram. Nós tínhamos que ter feito isso. Nós precisávamos ter feito isso porque o nosso país está em risco. Se nós não tivéssemos feito, eles teriam e teriam atirado em nós. Então, o pensamento era esse E aí eu fiquei impressionada com esse mesmo cientista, que depois ele ficou famoso entre os políticos porque ele era a favor da bomba atômica e da bomba de hidrogênio que não tinha sido construída, né? E ele continuou defendendo que a ciência não deveria ter limites, né? E aí, onde ficou a ética? Então, a gente deve se perguntar onde ficou a humanidade, onde ficou o senso de justiça, onde ficou todas as virtudes humanas? Ele tinha inteligência, mas ele usou para quê? Ele usou para destruir, né? Então uma grande carga de animalidade que ele tinha, né? Ele eram muitos, então uma equipe de oito. Ele é um deles que que mostrou, é divulgado bastante essa posição dele firme e o quanto ele ficou famoso depois disso porque ele recebeu muito muitos convites para trabalhar com outros países para construir a arma, né? Então a vida dele foi voltada para esse uso não, vou dizer assim, não humano, esse uso animal da inteligência. Tá? Pode passar. Então, a psicologia fala também do desenvolvimento moral. Como eu falei, é, existem os dois lados, o lado do intelecto e o lado do desenvolvimento moral. Precisamos equilibrar esses dois, não é? Então, o lado do desenvolvimento moral, ele tem alguns é, estágios. A gente tem né, a, a escala de desenvolvimento, a escala evolutiva dos espíritos e a gente tem uma certa escala de desenvolvimento moral. A gente tem também. É, você pode passar. Então, olha aí. São seis níveis que esse psicólogo é, definiu, estabeleceu, com base nas pesquisas que, que ele fez. É, e aí tem o nível 1, um, que é o estágio mais inferior, que é voltado para a punição. Então, a pessoa, a ética, é o seguinte, não pode fazer porque vai ser punido. Então, isso acontece muito lá na, na infância. A criança tem o medo do castigo, acontece na vida adulta, se cometer crime, vai preso. Então, esse é o nível inicial. A gente pode lembrar é, do castigo, do pecado, da punição religiosa, que já aconteceu muito no passado, né? É um estágio que a gente pode comparar né, com um estágio evolutivo também. O dois, né? É se guiar pelo interesse. Com o que, que eu vou ganhar mais? Onde que eu vou ganhar mais? Aí, para onde a pessoa vai ter mais vantagens, ela vai. E nisso ela esquece princípios e valores. Ela foca na vantagem. Tá? É o três, a meta é a aprovação social, ou o apoio dos mais poderosos, então ela vai fazer de tudo para agradar, né, para ter, digamos assim, fama, então ela vai direcionar o comportamento dela, moral, para isso. É o quatro, o que vale é cumprir normas, né, estabelecidas e é, obedecer às autoridades. Obedecer sem questionar e sem desenvolver a autocrítica. Puramente obedecer. É, o estágio 5. O indivíduo percebe que as leis são injustos, que as leis e os costumes podem ser, é, podem ser desumanos podem ser não éticos. Então, ele vai desenvolver essa percepção de que aquilo vai olhar para um, um acontecimento e vai fazer um julgamento de valor. E aí, ele vai julgar se aquela lei ela é, né, ela é realmente justa ou não. Né? E a gente tem, em cada país, hoje, sua legislação, e a gente sabe que em cada país acontece coisas diferentes de um para o outro. Então, é nesse sentido aí de mudanças, né, é, características de uma sociedade. O que é, que é aceito, o que é, que é válido, né? E o seis, o indivíduo ou o povo vive os princípios universais da consciência ética. O que é que Jesus propôs? A lei de Deus. A lei natural, a lei divina verdadeira. Se o indivíduo desenvolve o intelecto e o amor, se ele criticou, ele entendeu que aquela, aquela organização social, que ela não é justa, e ele chega a desenvolver uma consciência universalizada, é, ele vai estar mais próximo do que a Joana de Ângelo vai chamar de autoiluminação. Né? que foi o propósito de Jesus? Foi ajudar que cada um encontrasse o seu caminho. Cada um desenvolvesse, é, se desenvolvesse através do autoconhecimento, através do desenvolvimento ético e moral, e é através do desenvolvimento sentimental. Então, ela trouxe lá que o fardo vai ficando mais leve conforme você se desenvolve, deixando para trás é, comportamentos e atitudes primitivas. Tá? Se distanciando da ética, se distancia do amor. É essa a, a mensagem que ela, que ela traz nesse sentido. É, de que essa reforma íntica, íntima vai fazer com que a pessoa é, se, se trate, ela vai conseguir a autocura dela. Por isso é uma terapêutica libertadora. Através da autocura, e ela só se cura quando ela adquire consciência da responsabilidade dela. Né? É, não é só tomar o remédio, é mudar hábitos de vida, tá? Então, é isso que a psicologia traz, que eu acho que fica como dica para que vocês procurem mais, estudem, reflitam sobre essas teorias aqui da psicologia que eu trouxe, porque eu acho que elas são correlacionadas à doutrina espírita, mas eu não vi isso ainda em lugar nenhum fazendo uma união entre as duas coisas, tá? É, pode passar. Então, a autoiluminação foi a proposta de, de Jesus, né? O fardo ficar leve e a pessoa se tornar é, mais iluminada. A gente sabe que, que a aura se expande conforme as virtudes que a pessoa desenvolve, né? Então, Jesus tinha todas essas virtudes desenvolvidas, ainda estava, ainda ia continuar a caminhada evolutiva, mas, comparado a nós, já era um ser iluminado. E quem fala muito de, de autoiluminação é o budismo, né? não é uma palavra muito comum aqui no Espiritismo, mas é, Joana de Ângeles trouxe lá, né, falando dessa libertação das sombras, que vai trazer uma harmonia. Né? Ela fala também da importância da oração para que a pessoa traga essas energias que vão dissipando, ajudando a dissipar essas sombras. Ela fala também que é importante desenvolver a alegria de viver, né? A gente considerar que esse fardo fica leve também, porque a pessoa vai ser feliz verdadeiramente, né? É... Deixa eu ver mais o que, que eu chamo aqui. Ela fala de consciência reta. O que aconteceu lá no filme... É, quando eles descobriram a reação de alguns, quando eles descobriram que a bomba matou 250 mil pessoas, mais ou menos isso. Então, tiveram alguns que choraram, choraram, assim, absurdamente. Com esse remorso, adquiriram um peso, né? Um peso para ser espiado, em outras reencarnações é, e vão sofrer com as consequências da própria atitude deles, né? É, e a gente tem também, é, referente à autoiluminação, a gente tem uma busca muito grande atualmente sobre o propósito, a missão de vida, né? Essa busca ela também vai levando, conduzindo a autoiluminação. A pessoa vai trazendo para si muitas reflexões sobre esse campo e vai se individualizando de uma grande massa. Uma grande massa que não atingiu aqueles estágios morais que a gente falou lá atrás. Uma grande massa que não desenvolveu aquelas virtudes. Então, aí a pessoa continua caminhando, né? continua se desenvolvendo. E também eu considero, como eu já falei aqui, que a gente pode ajudar os outros irmãos né? é, a seguirem pelo exemplo, né? pelo exemplo, e utilizando essa coragem de, quando tiver um momento, falar abertamente sobre o Espiritismo, não se encolher. E sim, se colocar. É, nós já estamos aí nos aproximando do tempo.
0: se Um pouquinho, mas você pode concluir. Se você tiver algo mais para falar, fique à vontade, por favor. Tá bom.
1: Então, Jesus é o médico das almas porque ele trouxe os conceitos básicos para a gente chegar à nossa cura, né? E a nossa cura é desenvolver virtudes, é desenvolver a moralidade, o senso moral, né? E assim a gente vai conseguir essa luz interna para poder dissipar essa onda, essa, essa luz, dissipar essa sombra, aliás. E você... É ficar, tem um fardo mais leve, proporcional, aquilo que você avançou, você já avançou, né? E aí tem uma frase de Chico Xavier, que eu acho que combina, né? Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, que é essa que é bem famosa, uma delas, né? Gostaria de dizer para você que viva com quem sabe que vai morrer um dia. E quem morra, como quem soube viver direito. Então, resumiu tudo aí, né? Quando você tem o conhecimento sobre o espiritismo, sobre a reencarnação, então você vai considerar o que é que você vai viver depois da morte. As outras vidas, um, a, a vivência na erraticidade, então ele, ele traz tudo isso nessa, nessa pequena mensagem aí final, né?
0: E aqui eu encerro minha fala. Muito obrigada, viu, Kersiane, pela sua exposição. Muito pertinente. É um tema que realmente atrai a atenção de todos, porque realmente o Cristo é o divino médico né, de todos nós. A sua palavra cura a alma, cura o espírito e quando ela se expandir para toda a humanidade, há de curar o mundo também, né? Das nossas mazelas sociais também. Então, é, eu gostaria de saber se seria demais você fazer a nossa prece final, concluindo seu pensamento e nos brindando a todos, né? Com é, a palavra do Cristo expressa em forma de oração e rogativa.
1: Vamos respirar um pouco para nos conectarmos e sentirmos essa energia pura que nós conseguimos acessar com esse estudo, com esse momento de ligação com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? que cada irmão que tenha assistido esse pequeno estudo, que consiga é, desenvolver, se interessar por buscar outras oportunidades de crescimento que possa ter assimilado essa mensagem e levar para o seu dia-a-dia dia, conseguir praticar. Então, que Deus abençoe o seu dia-a-dia, a, dia, a sua consciência, é, o seu coração, para que você consiga desenvolver as virtudes que vão chegar, vai fazer com que nós cheguemos ao amor sublime que Cristo trouxe para nós.
0: Que assim seja. assim seja, graças a Deus boa noite a todos, muita paz até a próxima
1: até <risos>